0: las cosas con Carlos Loré de Mola.
1: No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
0: Así las cosas por W.
1: Ya saben
2: cómo se pone. Al aire.
1: Un en punto de la tarde, es lunes 20 de febrero del año 2023, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, impresentable del Duende, ¿cómo arranca su semana?
3: Querido Charlie, muy bien, un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio, vamos con mucha información, arrancamos la
1: semana con mucho, mucho, mucho que contarles, mi Charlie. ¿Cómo estás, Arely Paz? Muy buenas tardes.
0: Hola, Carlos, buena tarde, Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información, la última semana de febrero, así
1: es que a darle... Oye, no se olviden que mañana vamos a tener programa corto, ¿eh? porque en esta misma frecuencia a las 2 de la tarde se va a transmitir lo que se espera será un juegazo de la Champions entre Liverpool y Real Madrid. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo noticiario de 1 a 2 y luego a las 2 entra el partido. Eh, así que bueno. Y tu pues, corazón es, dividido, eso es mañana. hermano. Dividido, dividido tu corazón. Eso es mañana, no no. hoy completo, hermano. Hoy completo, hoy como si nada oh, pasara. Pues, Okay. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. Hoy otra vez el presidente se lanzó contra mí, eh, de hecho lo noté más molesto que de costumbre, nuevos adjetivos, este, pues ya sabes, se le ve en la cara no, la manera en que, en que lo dice y demás. Se lanzó contra Ciro Gómez Leiva, también se lanzó contra el periódico Reforma, eh, Presidente, no, no, no ha entendido que esto no es personal. ¿Cuál fue el asunto? Pues que exhibimos el viernes en la noche en el noticiario de Latinos que la carretera para ir a Laifa que había inaugurado el jueves, pues resulta que estaba cerrada y estaba cerrada por obras. Entonces, pues esto enojó muchísimo al presidente, que terminó aceptando que era verdad lo que dijimos, ¿no? O sea, es decir, porque le preguntan, le dicen, ¿qué pasó, presidente? No, es que son unos tal, por cual, y que no sé qué. ¿sabes? Toda la retaíla de insultos, de calumnias de siempre. Pero al final no desmientan la información. Al final, pues sencillamente dice, pues sí, estaban a lo mejor haciendo unas últimas reparaciones. Ah, entonces sí estaba cerrada. Entonces la obra que inauguró no estaba terminada, que ese es el punto de fondo. Sí, porque si el presidente hubiera dicho, oiga, no, este, fíjese que no es cierto. Fíjese que esta, esa foto que tomaron, o ¿no? esos videos que sacaron son de otra carretera. ¿No? Ah, no, fíjese que, 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 no sé, cualquier cosa que digas está, digamos que combatiendo el fondo del asunto, ¿no? S sino que ataca en lo personal, calumnia, insulta, pues porque no puede hablar del tema central. El tema central es la carretera que inauguró, al día siguiente que la inauguró estaba cerrada porque la estaban terminando de hacer. Escucha usted al presidente.
4: Seguramente estaban terminando de darle mantenimiento, pero es una gran obra. Pero van a buscar siempre en el Huacal las podridas. A eso se dedica. Sin embargo, la transformación va adelante.
1: O sea, termina aceptando. Luego dice, buscan en el Huacal las podridas. Eso hubiera sido decir, fíjese que aquí hay un bache, fíjese que aquí este, hay... Tres rayitas de esas que van en medio de los carriles que no están pintadas. Eso sería buscarlas, podría ser un huacal. Si no abrió la carretera completa, ¿no? Pues me parece que es distinto. O sea, si había maquinaria pesada en el acceso para impedir el paso de vehículos y había una serie de cosas que estaban todavía haciendo, pues es distinto. No es que esté una podría en el huacal. este el huacal está podrido. Pero bueno, eh... Preocupado también se mostró el presidente por la marcha de este domingo, eh, que esta vez sí tiene contemplado llegar al zócalo de la Ciudad de México. Está organizando una marcha para defender al INE, a la que van organizaciones civiles, organizaciones sociales, pero también partidos y organizaciones políticas. Ya ve que este presidente es muy celoso de las calles, no le gusta que nadie tome las calles más que él, y en noviembre una marcha multitudinaria para defender al INE y eso impactó durísimo en el ánimo del presidente López Obrador vamos a ir viendo esta semana todo lo que va a hacer y todo lo que va a decir el presidente para descalificar la marcha del domingo y me parece que cada vez que lo hace lo único que consigue es nutrirla más porque tiene un objetivo central que es desmantelar, como dijo, destrozar al INE ¿no? despedazar al INE eh, eso lo dijo el secretario de Gobernación en una en una reunión, descuartizar al INE. Y entonces hoy López Obrador eh, dice que su plan B no tiene la intención de dañar al INE, pero los que marchan sí quieren dañarlo a él, o sea, al presidente. Un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse. Se están
4: agrupando todo el bloque conservador. ¿Quienes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira.
1: Se despedaza la línea, no solo se afecta. Si se afectara, a lo mejor no sería tan grave. Fíjese que eh, este fin de semana, en lo que yo considero el peor timing de la historia, <ríe> eh, el presidente de 2006 a 2012 en México, Felipe Calderón, publicó un artículo en el periódico Reforma dando línea de qué tendría que hacer la oposición. Digo, para, para Reforma, pues... Espléndido tener un artículo de Calderón en portada y, 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 y meterse en la agenda. Eso, eso no, no, no digo mal timing de reforma, de reforma muy buen timing de Calderón. A ver, si tienes a tu brazo derecho de seguridad en el banquillo de los acusados en Nueva York y cuya sentencia está... No, hoy no, porque hoy no hay sesión, pero mañana o pasado. O sea, si tienes a punto de quedar estructuralmente desacreditado tu gobierno y el eje central de tu gobierno que fue el combate al crimen organizado, porque en una de esas sentencian a tu brazo derecho por ser narco, no te pongas a dar clases de democracia para arrancar la semana, ¿no? Poco de discreción. Porque lo único que hace es engordarle el caldo al presidente López Obrador. Como para querida, mire. Ahí está el patrón de García Luna, el que no se dio cuenta de todas las cochinadas y sale culpable. Porque en una de esas, o sea, lo más probable es que salga culpable. La sorpresa sería que saliera inocente. Pues te espera, ¿no? peor término de la historia, Calderón dando clases de democracia en este momento. En este momento, cuando está su secretario de seguridad en el banquillo de los acusados. Pero, en fin, publicó un artículo en el periódico Reforma en donde dice hay que fortalecer una alianza opositora. Yo estoy, ojo, no estoy diciendo que lo que plantee Calderón esté malo, esté bien. No, 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 no. no. Yo lo que estoy diciendo es la descalificación de origen por lo que está pasando políticamente en este momento y que además ha sido Tema protagónico de los medios en México. Bueno, el expresidente, ¿qué dice en este artículo de Reforma? Fortalecer la alianza opositora y poner la alianza opositora a merced de los ciudadanos. Que sean candidatos ciudadanos, que haya afiliación abierta. Y recomendó tener elecciones primarias para elegir a los candidatos de esta alianza opositora. Dijo que los ciudadanos deben convertirse en políticos... Y los políticos en Ciudadanos. Eh, el expresidente se refiere al PAN, al que, pues sido históricamente su partido, aunque ha tenido muchísimas diferencias, y etcétera, Dice que ha tenido un empequeñecimiento progresivo, igual que otros partidos, y que sus liderazgos son cada vez más irrelevantes. Verdad de Dios. Dijo que es importante evitar que México caiga en una dictadura populista. Verdad de Dios también. Y entonces, ¿qué dice López Obrador? Pues obviamente se trepa en el discurso de Calderón. Imagínate cómo le va a ir a Calderón en el momento en que sentencien culpable a García Luna, que puede pasar en las próximas horas, literalmente. Pero bueno, el timing, según los políticos. Escucha a López Obrador. No lo han podido llevar a cabo. Se están agrupando
4: todos. Felipe Calderón, Fox, Salinas los medios de información más influyentes, el reforma, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre, los que encabeza aguilar caminos que encabeza krause todos se están agrupando nada no más que les cuesta trabajo porque ya la gente no les cree porque ellos tuvieron su oportunidad y se dedicaron a robar a saquear pero eso que dice pues es este, correcto que se apliquen para que se
1: agrupen, se fortalezcan. Presidente, retomando, entonces usted lanza este reto a la oposición a que se agrupe rumbo al 2024. Sí, sí,
4: le hace bien al país para que haya democracia plena.
1: Fíjese que la Iglesia Católica Mexicana, la Conferencia del Episcopado Mexicano, también manifestó su preocupación por el Plan B de López Obrador en un video se sumó a la defensa de la democracia. El secretario general de la Confederación del Episcopado Mexicano, que es el mero mero de la conferencia, el Monseñor Ramón Castro Castro, pidió a legisladores y a la Corte que respeten la Constitución, que corrijan las irregularidades que aprobó Morena y que dan vida al Plan B. Dijo que por la importancia que tienen el INE y el derecho que tienen los ciudadanos de votar, los obispos de México hicieron un llamado para que todo lo que se apruebe respete la Constitución. ¿Y al presidente López Obrador qué hizo? Pues de una declaración, de un plumazo, descalificó a toda la Iglesia Católica Mexicana. Bueno, a toda la Iglesia, salvo al Papa. Escucha.
4: Por eso nosotros vemos con mucha simpatía al Papa Francisco. Esto no tiene que ver con el Papa Francisco. Sí me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre este tema. Pero si es aquí, hay que entender cómo las élites de... Todas las corporaciones
1: siempre se unen. Vamos con Verónica Méndez al Senado porque ahí se está cocinando el asunto del Plan B. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Qué gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes. Todo listo aquí en el Senado de la República para que esta tarde se sienten a la mesa los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda de aquí del Senado de la República. Ayer, Carlos, comenzó a circular un predictamen en el que se contempla sacar del plan B electoral la cláusula de vida eterna, lo que los diputados habían avalado en diciembre pasado y habían modificado el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales para que no existiera la cláusula de vida eterna. Los senadores eh, consideran ya no entrarle al tema de la cláusula de vida eterna, sacarlo, sacarlo de lo que resta del plan B electoral, no entrarle a la discusión, aprobar el, el resto del plan B electoral y mandárselo al Ejecutivo para su publicación. ¿Y en qué lo fundamentaron? En que hay un procedimiento legislativo que no es correcto, porque este, este artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Electorales, ya se estaría discutiendo tres veces, cosa que no es posible en cualquier modificación, reforma eh, general, ley eh, que se realice en el Poder Legislativo. La primera vez cuando se creó, la segunda vez cuando lo avalaron, la cláusula de vida eterna, la tercera vez cuando lo rechazaron. Entonces ya no puedes hacer otra votación más sobre ese artículo, por lo que han decidido sacarlo ya no discutirlo, ya no analizarlo y aprobar el resto del dictamen eh, en la reunión de esta tarde, Carlos. Los panistas han anticipado que van a rechazar, eh, no van a acompañar el plan B, aunque ya no lleve la cláusula de vida eterna, ya no lo van a, ellos no lo van a acompañar y, bueno, ellos consideran que está bien porque esto agiliza que el presidente López Obrador lo pueda publicar y se pueda impugnar. Sin embargo, Ricardo Monreal ha dicho que hubiese sido bueno entrarle a la discusión de la transferencia de votos para desaparecerla de una vez por todas, porque este tema, Carlos, no se va a discutir ahorita, no se le va a entrar, pero va a quedar ahí presente. Pero no se va a hacer efectivo, no va a existir la cláusula de vida eterna, los partidos mayoritarios van a tener prohibido pasarle votos a las minorías, a las chiquilladas, a las chiquilladas políticas, Carlos. Así están las cosas y así está el ambiente. Buen aire aquí en el Senado de la República, ¿sabes mm -hmm. por qué? Porque ya quitaron acá al ladito el <risa> El quema patas al diablo, los los plantones y los eh, sí, sí, hay, movimientos más alivianados los
1: senadores, estuvieran
0: tres años aquí en el senado de la República, olía marihuana, le quemaban las patas al diablo, y bueno, pues hoy ya amanecimos con un aire más limpio, porque te digo una cosa, <risa> sí olía mota acá en el senado, Carlos.
1: Qué cosa, qué cosa. Peores aromas se han despedido ahí. Gracias, Vero, que te vaya muy bien.
0: Buenas tardes, un abrazo. Oiga,
1: ayer en Tamaulipas hubo elección extraordinaria para senador. ¿Por qué? Pues porque el senador de Tamaulipas era Américo Villarreal, que renunció al Senado para volverse candidato a gobernador, ganó la elección y entonces es el actual gobernador de Morena. Su suplente murió en un accidente automovilístico, Faustino López Vargas, en octubre del año pasado y entonces hubo que hacer las elecciones. Casi nadie fue. El 80% de abstencionismo, ¿Qué cosa? O sea, votó el 20% de la gente y ganó. Cómodamente el candidato de Morena, que es José Ramón Gómez Leal, candidato de Morena y PT. Ahí el verde fue al lado, quedó en tercer lugar y la oposición causada por el PAN este, quedó en un lejanísimo segundo lugar, pero luego prácticamente no votó nadie en esa elección. Vamos al siguiente de sobremesa. Dos. No hay freno de la violencia en Zacatecas. Este fin de semana tenían previstos carnavales y lo que se registraron fueron balaceras. Incendios de autos, bloqueos. En Fresnillo, en Jerez, en Guadalupe, en Calera, en Enrique Estrada, en Ojo Caliente. Pff. Hombres armados recorrieron carreteras, realizaron bloqueos, amenazaron a los choferes para que se bajaran de sus coches, quemaron los coches, mataron a uno. No, 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 no. En las calles de Jerez los ciudadanos se manifestaron para exigirle a las autoridades que frenen la violencia, los asesinatos, las desapariciones. La Mesa Estatal de Construcción de Paz en Zacatecas dijo que fueron detenidas cinco personas. No, hombre. Con eso sí se va a acabar todo, ¿no? Aseguraron diez armas y cuatro vehículos. Y en plena ola de violencia, Duende, en plena ola de violencia, ¿qué estaba haciendo el presidente municipal de Jerez, Zacatecas, Humberto Salazar? Por favor, dígame, Duende. Cantando
3: narcocorridos, muchachos. Qué
1: bonito. Así
3: como bonito. lo escuchas. Ya ves que apenas el viernes te Porque conté de
1: todo, esta nota. de todo, el peor lugar era Jerez. ¿Estás de acuerdo dónde? Ahí es donde estaba Así lo es. peor de todo Zacatecas. Y el alcalde Así morenista, es. ¿qué hacía? Alcalde Morenista, gobernador morenista, presidente morenista, aquí ni cómo hacerse, ¿no?
3: Así es, así es mi Charlie. apenas el viernes te contaba la nota de que tras los hechos delictivos en este municipio de Zacatecas... ...las candidatas a reinas del carnaval habían decidido declinar su participación en este certamen de belleza. Sí. Bueno, pues en medio de esta crisis de inseguridad por la que atraviesa Zacatecas, en especial Jerez... ...se dio a conocer un video del alcalde morenista Humberto Salazar cantando al ritmo de la banda la adictiva un corrido titulado JGL dedicado a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán y después salió a decir la clásica de los políticos. No, 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 no. Eso 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 no fue de ahora, eso fue de hace un año, vamos a escuchar cómo se quiso deslindar de esto Charlie.
4: La grabación se difunde que se difunde es de un año en una convivencia que tuvimos con nuestros queridos paisanos de la comunidad de Tetilla. La tambora sonaba, me gusta la música, pero no me sé las canciones.
3: ¿Qué tal? Salió a negarlo, dijo, pues yo no sabía que eran narcocorridos, yo nada más estaba alegre y ese video es de hace un año. A ver, o sea, así sea de hace dos años, se hace... Se... ¿Cómo te pones a cantar narco corrido si eres el alcalde de un municipio? O sea, ¿cómo se atreve? Charly dice que es una campaña negra en su contra para descalificarlo. Ya sabes, la clásica, pero pues este video ya se hizo viral en las redes. Pues porque pues, después de cómo está el municipio, lo que vive el estado, se cancela incluso el, el carnaval. Las reinas de belleza renuncian y este señor todavía... Sale a cantar Narcocorridos, de ese, de ese tamaño, mal y de malas, mi Charlie Ni hablar, ni hablar,
1: de verdad Salvo triste. que te llevas muy bien con los narcos, ¿no? Pues, pues sí, es la otra, es la otra, ¿no? tenga ¿no? tus pactos ¿Usted se sorprendería, dónde? Pues no,
3: no, en ese contexto no, mi Charlie no, no, en ese contexto realmente no Pero aplicó la clásica de los políticos Decir nombres, eso no fue de ahorita Sí lo hice, pero
1: pues, ah, ya tiene rato.
3: Sin palabras, hermano.
5: Muchas
1: gracias, Duende. Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa. Tres. Este fin de semana el presidente volvió a nacionalizar lo que ya había nacionalizado y lo que antes de estar nacionalizado por primera vez ya era de todos los mexicanos. El litio. En Sonora, el sábado, López Obrador firmó un decreto con el objetivo de que no sea explotado por un país extranjero. Dijo que no podrán explotarlo ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. Pero bueno, pues el gobernador decía que había tratos ya con empresas de Estados Unidos y Canadá para explotar el litio. Vamos a ver qué pasa con eso. Y hoy el presidente López Obrador dijo que está empujando para que la empresa Tesla no se construya en Nuevo León, sino... Pues de preferencia cerquita del aeropuerto Felipe Ángeles o en el sur del país, escúchelo. Presidente, desde su punto de vista entonces no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo donde León. Donde
4: se tenga agua, donde se tengan los servicios. Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. Y lo pregunto porque el gobierno
1: del estado insiste en que sí se sí, va a instalar la planta no, en este
4: punto. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber... Una planeación
1: nacional. O sea, ¿cómo que va a ir a un estado de oposición la planta de Tesla? ¿No? Digo, para que sirva de algo el AIFA, ¿no? Ya ve que López Obrador lo usó por segunda vez como hangar presidencial. No, pues no usa la terminal del AIFA. Esa, esa, esa no, no, no sirve a nadie. Usa la pista en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, o sea, no, no en un avión comercial, etc. Despegó hacia Sonora y regresó. O sea, el presidente que no quería avión presidencial, pues está usando un avión de la Fuerza Aérea, o sea, un avión presidencial, pues eso era el, el avión presidencial. Y el presidente que decía que aeropuertos comerciales, pues lleva las únicas dos veces que ha usado el IFA, no ha usado la terminal que él construyó y dice que es la mejor de América Latina, ha usado la base militar, o sea, en calidad de hangar presidencial. Pero bueno, a estas alturas, que le digo? Los datos económicos contigo. Valeria Moy, Valeria Encabeza, el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
6: Hola, Carlos, buenas tardes. Pues esto que estamos viendo de el pleito, entre comillas, de si Tesla se pone aquí o se pone uh -huh. allá, eso es el nearshoring en práctica, Carlos. Así uh -huh. se ve uh -huh. el nearshoring en la práctica y a mí me da mucho gusto que Tesla se quiera poner en México, independientemente del estado donde se ponga, pero hay que pensar en el potencial que tiene México para aprovechar justo ese momento que estamos viviendo, porque yo creo que a pesar de que va a llegar nearshoring porque va a llegar, podría llegar todavía más si tuviéramos pues, más claridad en algunas reglas del juego, en particular en el caso de la industria eléctrica. Pero, Carlos, vamos con el dato de empleo. Tenemos el dato de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, es decir, el cierre de año. Y la verdad es que así como fueron mejores datos económicos al cierre de año que lo que se había esperado en un inicio, pues lo que estamos viendo es que también los datos de empleo presentados hoy por la INOE fueron bastante positivos. La población ocupada, la gente que ya tiene un trabajo, aumentó entre diciembre, el cuarto trimestre de 2021, contra el cuarto trimestre de 2022, es decir, es una comparación anual, 1.7 millones de personas y de este 1.7 millones de personas, más o menos 550 mil son en la informalidad y pues alrededor de 1.2 millones en la formalidad. Es un buen dato de empleo. Que ojo, lo que nos dice es que finalmente el mercado laboral ya se recuperó frente a lo que había sucedido con la pandemia. El mercado laboral, que en todo el mundo vio una disrupción enorme, pues en México ya empieza a acomodarse y a verse a algo más parecido a lo que teníamos antes. La tasa de desocupación se redujo en, en puntos siete puntos porcentuales, está en este momento en 3%. Fueron datos positivos en términos de la población dividida en hombres y en mujeres en ambos casos subieron y otro dato que a mí me parece siempre importante es la subocupación, este grupo de personas que ya está ocupada pero que ni necesita o quiere un trabajo adicional al que tiene en el cuarto trimestre de 2021 que para México todavía era momento de pandemia por lo menos en temas económicos la tasa de desocupación había sido 10.6% y ya bajó a 7.5% de la población ocupada ojalá que este dato se vaya mejorando porque sí es muy revelador de las condiciones de empleo. Entonces fueron, en términos generales, Carlos, datos positivos de empleo al cierre de 2022. Una nota, Carlos, pues Ken Salazar dijo que en una entrevista por ahí uh -huh. que se le hizo, que hay diferencias entre México y Estados Unidos, sobre todo en el tema energético, pero que normalmente estas se resuelven muy amablemente mediante el diálogo, que ya sabes, Estados Unidos tiene muy buena conversación, muy buena relación con todas las agencias del gobierno de México, pero pues de dejó ahí la lista una entrever muy claramente el conflicto energético y dije, bueno, si los conflictos no se pueden resolver mediante una plática, mediante el diálogo, entonces sí tendremos que recurrir al marco legal y tendremos que recurrir a lo que está señalado en el TEMEC. Porque, bueno, pues ya no solo tenemos el conflicto de la energía eléctrica, tenemos otros que se están ya ahí acumulando el tema del maíz, el tema del acero, o sea, empieza a haber ya temas más complejos en la agenda comercial y pues creo que Ken Salazar, por más amigo que quiera ser de todo mundo, pues sí tiene que cumplir y tiene que respetar los intereses en este momento de su país. Y Carlos, otra vez tenemos superpeso, está cotizando en la mañana, abrió el mercado cotizando con alrededor de 18.42 pesos por dólar, incluso por debajo del 18.60 que había estado hace poco. Y al parecer esto está respondiendo porque algunos datos de Estados Unidos de la semana pasada fueron ligeramente peores a los que se había estimado, en particular el dato de inflación, que yo leí como un dato positivo, pero fue un poco uh -huh. mayor a lo que se había esperado y esto pues desconcentró, sacó de balance un poco a los mercados y están esperando más alzas en las tasas de interés y en ese sentido, pues lo que estamos viendo es que se aprovechan del alza que ya tenemos en México, ¿no? Recordar que en México estamos pagando alrededor de 11% y en Estados Unidos todavía está en 4.5%. Esa diferencia de tasas pues atrae un montón de capitales a México, Carlos, y eso hace que el peso esté cotizando en 18.42 pesos por dólar. Todo puede cambiar. Este es dinero que entra muy rápido, pero que también sale muy rápido. Y mientras existe ese diferencial de tasas, pues el dinero, Carlos, seguirá entrando porque es una tasa súper atractiva en un contexto mundial que no es tan atractivo como la tasa de interés que nosotros pagamos.
1: Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
6: Igualmente, Carlos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Una de la tarde con 26 minutos. Cuatro. Esas sirenas antiaéreas de Kiev, Ucrania, le sonaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justo cuando estaba sorpresivamente dispuesto a reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Y sí hubo bombardeos de Rusia a Ucrania, no cerca de donde estaba Biden, pero sí hubo bombardeos de Rusia a Ucrania, en otra región ucraniana. ya veo que Ucrania es grandísimo Y hubo muertos. Estando ahí Biden, le sonaron las sirenas antiaéreas por misiles que lanzó Rusia. Biden cayó de sorpresa a Ucrania. Eh, eh, uno de los eh, más altos oficiales de inteligencia de Estados Unidos, reveló, Jake Sullivan, reveló que le avisaron a Rusia que iba a ir Biden. O sea, como diciendo, no te vais a meter hoy porque ahí está nuestro presidente. Fue una visita sorpresiva y fugaz. Biden se reunió con Zelensky en Kiev, en la capital ucraniana, en el mero corazón de Kiev, anunció que enviará a Ucrania 500 millones de dólares adicionales para que enfrenten la guerra contra Rusia, que va a entregar municiones y artillería pesadas. Está, este viernes se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Biden prometió a Zelensky nuevas sanciones para el gobierno de Putin y de ahí Biden se fue a Polonia, eh, este, donde va a tener también ahí... Polonia ha sido central, importantísimo, en ayudar a Ucrania eh, y a los refugiados ucranianos. Mientras tanto en Rusia, y hoy coinciden en eso, tanto el Washington Post como el New York Times en sus portadas, Putin está endureciendo sus políticas, está apretando el puño y contra todo aquel que quiera ejercer un poco de libertad de expresión, un poco de disidencia política, contra minorías, contra la comunidad LGBT, contra los que son hipsters, todo lo que no sea el, el ruso de acuerdo a lo que Putin piensa, ha sido perseguido en este año. Pero hoy el Washington Post pone en su portada algo que me llama mucho la atención, y es decir, Putin se está jugando en esta guerra, su futuro político. El Financial Times lleva en su portada que el gas está para los europeos en su punto más barato del último año y medio. ¿Qué quiere decir? Que ya logró Europa sortear las dificultades del encarecimiento del gas a consecuencia de la guerra. Era lo que Rusia, como Rusia estaba presionando a Europa, ¿se acuerda? Pues no logró presionarlo con el tema del gas porque ya el gas 18 meses después está más barato y fue un invierno Infinitamente menos duro de lo que se esperaba. No solo en términos climáticos, sino en términos de escasez. ¿no? O sea, pensaba que podía haber un invierno de desastre humanitario en Europa, en la rica Europa, y no sucedió cerca. Está por llegar al año la guerra y hay 60.000 muertos del lado de Rusia. O sea, para Putin ha sido caro. Hoy, por cierto, en New York Times en su portada cuenta la historia de un fotógrafo, una fotógrafa del New York Times, fotoperiodista, que siguió desde hace un año a una maestra de secundaria ucraniana que dejó las aulas para volverse parte de la infantería. Es un fotoreportaje de una maestra de secundaria que se volvió soldado. Último de sobremesa. Cinco. Vamos contigo, mi querido Beto Latti, adelante.
7: Con todo gusto, Carlos, fin de semana de Liga MX, la jornada 8 y el América se enfrentó a Tijuana con el dato morboso de que Miguel Herrera ya dirige al conjunto de Cholos, ya salió del América, se fue a Tigres, fue candidato a la selección, finalmente esto no se dio, y regresa a Tijuana. Pero lo curioso sobre todo dos cosas una, me parece a mí penosa que su nombre haya sido abuchado sonoramente en el Estadio Azteca por la afición americanista, es un tipo histórico para el América. De los entrenadores con más títulos, en sus dos etapas dejó torneos de liga en las vitrinas. Y la segunda, muy curiosa y hasta morbosa, que Miguel cuando iba llegando hacia los vestidores, se estaba confundiendo, Carlos. ¿Y qué crees? Se iba a meter al del América, ya solamente de repente reaccionó, ah, hizo un giro de cadera para reencaminarse hacia ¿no? el del Tijuana. Ah, sí, pues no, 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 ya está metiendo. La costumbre manda, la costumbre dicta los hábitos. Entonces Miguel iba para allá, finalmente el América se impuso 2 por 1 a Tijuana, tendrá mucho trabajo Miguel con el cuadro de los solos, recién asumió, lleva dos derrotas, cayó a manos de Chivas a mitad de semana, partido marcado por sobre todo un penal pues muy rigorista y ahora frente a América cayó, tendrá que cambiar la inercia a un equipo que lleva ya un ratote sin encontrarse, no un semestre. Lleva ya años sin encontrarse. Miguel, cuando estuvo con Tijuana, lo llevó al superliderato. Tuvo grandes trabajos ahí en la frontera. Ahora buscará esto. Finalmente cae ante la América. Dos por uno, pero dejando eso. El abucheo que me parece del todo inentendible, entendiendo el tamaño de Miguel históricamente para el equipo y lo que ha dejado en títulos. Y el otro, pues, que se puede hacer cuando uno ya va yendo a donde
1: siempre iba, querido Carlos? Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte. Con esto llegamos al final de la sobremesa. Una de la tarde con 31 Minutos.
0: Hacemos una pausa, le entramos con todo. Navega con nosotros en www.carlosloret.com
2: y wradio.com.mx. Radio
1: SW Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda.
2: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar. Wradio.com.mx y en nuestra app. cadena W W Radio.
8: un nuevo festival de música llega a la CDMX The world is a vampire The world is a vampire Con las actuaciones de The Smashing Pumpkins Interpol, Tool Style, Peter Hook and the Lights The Warning y muchos más 4 de marzo, Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
1: O escuchando la
8: programación en vivo de W Radio The world is a vampire W Radio invita
0: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 20% de descuento adicional en los días de cortesía, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 17 al 19 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta Terminoso en elpalaciodehierro.com W. ¿Escuchas W Radio?
2: ¿Do? W. W Radio.
0: Si es radio, es W
2: Escuchas W Radio y la estación de Radiopolis W radio. W. Si es radio, es w. w.
0: Síguenos en Facebook Loret Carlos W Radio MX.
2: Así las cosas.
1: la tarde con 37 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. ¡Ya llegó el duende!
3: Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre que nos escriban en las redes sociales... Con el hashtag, así las cosas, con ORET, Hermano, apenas a principios de mes, la primera semana de febrero, te conté aquí en tu espacio que la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, su cuenta de Twitter, pues eh, difundió con logotipos oficiales y toda la cosa, un video de la actriz de contenido para adultos, Sabrina Sabrok en la que aparecía con su pareja, hablando, pues, de lo maravilloso que es este aeropuerto, de las bondades que para la 4T tiene este nuevo aeropuerto. Las imágenes se hicieron virales rápidamente y provocaron todo tipo de comentarios... Desgraciadamente, la mayor parte, pues negativo, Charlie, fue una chunga, fue una burla, porque decía no, por favor, o sea, en el video me acuerdo que se veía incluso que, a, que atrás estaba totalmente vacío, totalmente vacío. Usted Aparecía va a
1: cualquier hora al AIFA y está vacío, o sea, lo difícil es encontrar gente, ¿no?
3: Es correcto, es correcto. Bueno, pues, ya lo quitaron, mi Charlie. Esto lo documenta el diario El Universal que cuenta que este video ya fue retirado de la red, ya fue borrado de Twitter, porque al parecer, pues sí, pesaron más las malas críticas hacia este video de la actriz promocionando el aeropuerto. E incluso, dice el Universal, los militares que administran el aeropuerto giraron la orden de que a partir de ahora se va a revisar muy bien a quién le piden hacer videos promocionales y quiénes son los personajes que van a escoger, porque de por sí pues esta actriz no tenía muy buena reputación y después sale hablando de sus, las supuestas maravillas del aeropuerto cuando todos sabemos que no es así, que sigue siendo el aeropuerto fantasma, bueno pues se arrepintieron en el AIFA y bajaron de inmediato el video de esta, de esta actriz, de y Sabrina sabroso. Sabroso. pues es que es una tras otra, hermano. O sea, le están diciendo, oye, a quién contratamos, pues hay que levantarlo porque nadie viene, hay que in incentivar que la gente venga a volar desde Live la... ¿Quién? Tu Sabrina, oye, la que ni... hace para adultos. Sí, ella no, bueno, malas. Pero, malas,
1: pero a ver, duende, este, no va nadie, no vuela nadie en el aeropuerto. Es correcto. Aunque sí. hagan todos los videos que quieran hacer, ni López Obrador. O sea, López Obrador usó la pista, pero ni siquiera usó el aeropuerto. O Se fue a la terminal sí, militar, a la base militar ¿no? y usó un avión militar. O sea, ni él, ¿no? y ya va a cumplir sí. un año, y ni él lo ha usado. Sí.
3: Es ah, correcto, es correcto. Barbaridad. Sigue siendo un fracaso este aeropuerto. Digan lo que digan, mi Charlie.
1: Oye, ¿quién crees
3: que ya tiene rap? ¿Te acuerdas que te, te conté del rap de Monreal? Ha estado usted
1: ¿Es en plan yo? musical. Ha estado aquí presentando sí. todas las canciones de las corcholatas. Sí, sí, sí. Cada sí, una más puedes... patética que la otra. <risa> <risa> Las canciones.
3: Bueno, es también,
1: ¿no? <risa>
3: ya, ya ves que adaptaron adaptaron una de Shakira para apoyar a la Baum. Luego salió el rap de Monreal. Bueno, pues, Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario <risa> de Relaciones Exteriores, ya tiene su propio rap, mi Charlie. Esto por su aspiración... Eh, políticas su aspiración a la candidatura presidencial por Morena en las elecciones de 2024 Ay. los autores de esta canción son jóvenes con Marcelo así se hacen llamar jóvenes con Marcelo una agrupación que afirma que tiene presencia en las 32 32 entidades del país en apoyo a las aspiraciones ...del canciller. Este videoclip que ahorita les voy a poner... ...un pedacito de la canción... Eh, ...muestra pues a un Marcelo Ebrard... ...con toda una carrera política... ...resaltando sus logros... ...cuando fue... ...jefe de gobierno capitalino... ...todas las acciones que va a realizar... ...supuestamente si gana... Eh, ...la contienda electoral... ...y si resulta pues el bueno... ...de las corcholatas... ...vamos a escuchar... ...un pedacito, un pedacito nada más... Del rap del carnal Marcelo.
4: Hoy venimos con Marcelo, y la juventud es tomando vuelo, dejando los temores en el suelo, como dijo mi abuelo, que yo necesitaba de hombre bueno, por eso México está con Marcelo. Hoy venimos con Marcelo, y la juventud es tomando vuelo, dejando los temores en el suelo, como dijo mi abuelo, que yo necesitaba de hombre bueno, por eso México está con Marcelo. Con Marcelo, sí, va a haber prepa, sí, y jóvenes construyendo un futuro feliz, va por mi país, y también por ti, que has trabajado para estar aquí. Fue primero en aprobar el matrimonio igualitario, y cabe resaltar que fue impulsor del la ecobici, el primer impulsor en dar becas a estudiantes, en pocas palabras saca las camas <risa> difícil porque no todo es de norte no, no, no. y viajate sur la norte no, no, no. <risa> no. No. <risa> el chacal! ¡Ah, qué tal! Eh, ¡Y, y sí, sí, sí. fuera, y fuera, fuera y! Oye, hágale, si hágale como eres... Don Francisco, hágale, hágale, usted lo sabe hacer. Vamos a quitar este rap, este rap ya no nos está gustando, ¿ah? ¿eh? Le vamos a elegir a la cuatro que no nos vuelva a poner canciones así.
1: Desde aquí le digo, chacal, y... y... ¡Fuera! Y... Imagínense que Marcelo va con don Francisco.
4: ¡Ah, qué bonito! ¿Y, ¿cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
2: Don Francisco, ¿cómo está?
4: ¿Qué pasa, Hernán Marajero? ¿Qué viene a hacer hoy día aquí al programa?
2: Bueno, que vengo a presentar <risa> <risa> mi rap. <risa> ya le confío a Monreal.
4: ¿Cómo le puede estar gobiándose real? Ah, ¿eh? Tiene que ser original el día de hoy. En China no aceptamos ese tipo de cosas,
2: ¿ah? ¿eh? No, lo que pasa es que esto hoy, este, una canción. usted tiene que la escuchara. A ver, Ibexita. ¿Quién es Ibetcita? ¿eh? La productora, la productora. <risa> bueno, vamos a escucharlo, Ibexita, pero si
4: está a la 4 no lo pongan, ¿eh? Adelante, besita, con la canción del rap de Marjola
2: 4B. El don Francisco, ¿eh? <risa> Báile <risa> Nada más tú no vayas a sacar a León. <risa> El chacal de la, de la trompeta.
4: No, 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 no. A ver, chacal, chacal. Y... Y...
1: ¡Qué bárbaro! Es usted un genio, ¿eh? Quítalo así, hermano.
3: Es usted un oh, genio. No, no, es que. Un genio. Oye, ojo, hermano, nada no más. Rápido, ¿eh? Uno de los aspectos que más resalta en la canción en este video musical, que lo pueden encontrar en las redes sociales y es importante decirlo, es la maravillosa relación que dice que tiene con el presidente de la República claro. con quien además dicen ha trabajado desde hace más de 30 años y que incluso lo ha llamado hermano. Es lo que lo que manda el mensaje de este rap. Del carnal Marcelo, pues diciendo, ojalá sea yo el elegido. ¿Qué tal, bicharri, el rap de Marcelo? Ah, es el fabrón cabor. Todo lo que hacen los ah. políticos con tal de amarrarse para el 2024. ¡Qué
1: <risa> ¡De regreso a las cloacas! ¡Regresaré!
0: <risa> Así las cosas.
1: Cuarto para las dos, y tengo en la línea un especialista en temas de aviación, que es Carlos Torres. Siempre tocamos a su puerta para que nos explique. Leí en el Universal una muy buena nota este fin de semana que decía, en los últimos tres años, los precios de los boletos de avión en México han subido siete veces más que en Estados Unidos. O sea, en los últimos tres años, los boletos de avión en Estados Unidos han subido 3%. Pero en México han subido 22%. ¿Por qué pasa esto? Carlos Torres, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, Carlos, un gusto saludarte nuevamente aquí en tu espacio. Pues sí, la verdad es que es una nota muy interesante respecto de las cifras que reportaban en este caso en los Estados Unidos y los números que ha dado a conocer el Inegi. Y creo que hay varios elementos que explican, eh, pues digamos, un poco más a detalle de por qué este diferencial. ¿no? Y déjame decirte que quizás el más importante, sin duda, pues ha tenido que ver con el precio de los combustibles, que como sabes, con el tema de la guerra de Ucrania, pues también se ha agudizado todavía el fenómeno que se estaba viviendo Uh, incluso durante la pandemia y eso aunque si bien es cierto es un precio internacional que le pega pues prácticamente a todas las aerolíneas en el mundo por igual pues en el caso de México pues tenemos a que hacer la importación de combustibles y ese hecho pues una marca digamos una diferencia importante que impacta indudablemente en el precio del boleto de avión para quienes a lo mejor nunca han escuchado esta explicación pero el precio del boleto de avión en términos digamos del combustible lo que cuesta el combustible de todo el ticket de un boleto de avión pues puede rondar andar entre el 20 y el 35 por ciento en la mayoría de las ocasiones. O sea, si sí es un costo que sin duda, pues es muy importante y que ahora recientemente tú seguramente reportaste la semana pasada que el presidente trae este tema de que si deben o no subir eh, o bajar mm. las tarifas de boletos de avión, pues ahí hay un elemento eh, importante a revisar, ¿no? Pero Uno esto segundo... habla mal,
1: habla mal de las aerolíneas mexicanas, el hecho, y ahorita me, me, te vas a
5: los demás, o sea, te queda la sensación de, de, de que te están atracando, ¿no? Pues mira, las aerolíneas tienen la opción de generar eh, algo que se conoce como las coberturas ¿no? en los precios del petróleo. Es decir, si tú logras tener una cobertura en el precio del petróleo en futuro y llega a subir, pues eventualmente puedes cubrirte esa diferencia y eso no tiene un impacto en el precio del boleto. Ahora, no todas las aerolíneas mexicanas ejecutan coberturas, a, digamos, a futuro y se cubren de estos incrementos en los precios. Y ahí es donde efectivamente pues notas que habrá algunas aerolíneas que están haciendo incrementos mucho más importantes que Posteriormente al COVID, pues se nota más en el precio del boleto de avión, ¿no? Entonces, allá hay un elemento que sí tiene que ver con el modelo de negocios de las aerolíneas. Obviamente eso no está regulado porque pues, es un mercado totalmente libre, pero donde sí, como usuario, pues tienes que estar muy pendiente si esos precios del combustible y esas aerolíneas, pues tienen las coberturas y eso tiene un impacto en el precio, ¿no? Por un lado, ¿no? el otro elemento es el, el de las tarifas aeroportuarias, y aquí déjame detenerme un poco Carlos, porque eh, si bien es cierto, a veces señalan que son los aeropuertos los que cobran los, los, las túas famosas no este es una tarifa que eh, los grupos aeroportuarios los concesionados tienen eh, exactamente eso, una concesión que administran, que generan ingresos pero los tres de ellos más importantes en México cotizan en las bolsas, no solo de México sino también de Estados Unidos, y a partir de esos ingresos es donde ellos pues hacen el mantenimiento pues, de pistas, de calles de rodaje, ampliación al aeropuerto y cualquier otro tipo de mejora que eventualmente pudiera llegar a ser una solución. Esas tarifas están reguladas, eso sí, por el la propia Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces, cuando el presidente de pronto dice, oigan, pues es que resulta muy caro volar a ciertos destinos, pues el gobierno tiene un mecanismo no aplicado, pero que sí está facultada la Agencia Federal para eventualmente revisar si esas tarifas están conforme a mercado, ¿no? Porque tú como privado, pues tienes todos los incentivos para incrementar la tarifa porque representa parte de tus ingresos ¿no? entonces ahí en esa trampa de pronto presidencial en la que dicen oye pues es que ¿por qué es tan caro el TUA? Bueno pues el gobierno también tiene los mecanismos solo que no ha tenido nunca el personal capacitado ni, la, ni los dientes suficientes para poder regular este mercado que también cuando tú le preguntas a los grupos aeroportuarios pues también muy válidamente te dicen, a mí me dieron este negocio así hace 15 o 20 años y si no les gusta, pues habría algo que modificar, ¿no? Justamente ahora que se están haciendo los cambios a la ley de aviación civil y de aeropuertos, ¿no? Pero ahí hay un elemento importante, ¿no? Eh, y por último, pues, un elemento que sin duda le pegó, a diferencia de las aerolíneas norteamericanas, de las mexicanas, pues es el apoyo, digamos, gubernamental. Las aerolíneas eh, estadounidenses, pues sí recibieron apoyos en aquel momento del gobierno de Trump y todavía después con, con Biden, y en México, pues cada una de las aerolíneas pues tuvo un poco que rascarse con sus propias uñas, y hoy ante la liberalización nuevamente pues ya de los mercados y que la gente pues ya está volando mucho más, también hay que decirlo, lo platicábamos creo que hace un par de llamadas, también hay aerolíneas que pues están pasando, no este, con los precios y los costos en algunas rutas, que hoy por hoy, pues es increíble pagar por un, un, un México Guadalajara siete sí. mil u ocho mil pesos en turista, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, pues sí, totalmente. Y el presidente está extorsionando las líneas aéreas para que se vayan a su aeropuerto, ¿no? O sea, ya califica extorsión ese asunto, ¿no?
5: Pues sí, es una presión este o un chantaje, la verdad, muy importante. Ha jugado con los dos temas que hemos comentado aquí contigo. con Primero, que es la creación de la nueva aerolínea gubernamental, que pues dice que si los, las aerolíneas comerciales no bajan los precios, pues vendrá la aerolínea operada por la Sedena para dar precios mucho más económicos, con lo cual, pues digamos, es una una desventaja para las aerolíneas eh, comerciales en el mercado. Y la otra, pues que es todavía el el otro fantasma que es más difícil, que es el tema del cabotaje, que sí es que las aerolíneas mexicanas no pueden, pues entonces podría venir cualquier aerolínea internacional a hacer vuelos dentro de México, algo que al menos hasta ahora, eh, y los legisladores han dicho incluso que todavía no está previsto, pudieran aprobar en la, en la próxima, en este próximo periodo de sesiones, ¿No?
1: Carlos Torres, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, y muy buenas tardes.
5: Igualmente, Carlos, veremos a ver qué sucede esta semana con estos temas. Hasta aéros. luego.
1: El especialista en temas de aviación, una de la tarde con 53 minutos.
0: Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
2: Carlos Loret y W Radio-MX. W. ¿Escuchas? W Radio. ¿Do? W. W Radio. Si es radio, es W.
0: ¿Escuchas? W Radio.
2: la estación de Radiopolis. W Radio. es radio.
7: SW Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara. Renueva tus
1: espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos condiciones y cat en tienda.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva costilla de res y cerdo para azar a solo 98.90 el kilo. O carne de res para azar a 158.90. Y aguacatejas en Maya a solo 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplican restricciones. De
6: Película W. El programa de cine de W Radio. En 2018, el mundo conoció al encantador Joe Goldberg, quien parecía un romántico empedernido cuyo único objetivo era encontrar a la persona correcta. Tricky. Unos cuantos episodios de la serie You en Netflix bastaron para darnos cuenta de que Joe era en realidad un psicópata obsesivo, incapaz de enamorarse sin desencadenar mucha toxicidad.
2: Al principio, Joe era un bibliotecario y la primera fue Winnie ver una aspirante escritora con la que se obsesionó mortalmente. Ella solo fue el comienzo de una serie de asesinatos que temporada tras temporada dejaban en evidencia la personalidad de Joe.
0: W. con Gaby y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
1: Ven a Electra y enamórate a primera vista del colchón Restonic Matrimonial Hunter con 45% de descuento. Llévatelo a solo 3,499 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
8: Restonic, el colchón de tus sueños
3: El
6: dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
1: Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos. 7, 8 y 9 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México. El punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com
0: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodierro.com
3: ¿Sí? 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 W Radio
0: 96.9.
2: Lalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
0: Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Twitter. arroba Carlos Loret.
2: Y arroba W Radio México.
1: la tarde con 59 minutos, prácticamente dan las 2 de la tarde. Este domingo hay una manifestación para defender al INE, que ahora sí busca llegar al Zócalo de la Ciudad de México. López Obrador pues anda tenso con este tema. No, no le gusta ver miles de personas en la calle protestando contra sus planes de acabar con el INE. Y ha enfocado sus baterías en alguien... Pues que es uno de sus clientes frecuentes en la mañanera, que es Claudio X. González, quien ha estado detrás del armado de la Alianza Opositor, entre muchas otras organizaciones que han sido críticas del gobierno de López Obrador. Claudio X. González, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
8: Carlos, muy
5: buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Eh, si es convocatoria de Claudio X. González, vamos empezando por ahí.
5: No, Carlos, es convocatoria de millones de mexicanos que no queremos perder nuestra democracia, nuestra libertad, nuestras instituciones elecciones libres, votos valederos. Es de millones de mexicanos, como lo fue la marcha del 13 de noviembre, Carlos, a la que asistieron alrededor de 1.2 millones de mexicanos en más de 60 plazas, incluyendo Reforma. Y en ese sentido, eh, esto no puede ser obra de una sola persona o una sola organización. Es obra de todos los mexicanos inquietos que no quieren perder, repito, su democracia y